0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo Yo soy Dani
1: y yo soy Jota Y en esta nueva parada del recorrido vamos a hablar sobre la magia de esos lugares donde supuestamente no hay nada
0: en este tercer día de cuarentena por este coronavirus mundial esta situación nunca antes vista y tan rara, ¿no? que nos va afectando a todos queremos acercarte a un nuevo podcast para que puedas viajar desde casa y contarte la magia de esos lugares en los que supuestamente no hay nada, en esos que nos dicen para qué van, para qué perder tiempo, ese supuestamente perder tiempo en los lugares que no tienen atractivos de folleto turístico, que no figuran en las guías, que no figuran en los blogs, pero ahí es donde encontramos los mejores recuerdos del viaje. Esta historia que les vamos a contar hoy nos pasó en Filipinas, que fue una de las paradas que hicimos en un recorrido en barco de más de 40 horas que parecía ser muy duro los locales estaban enojadísimos porque el barco se retrasaba cada vez más y nosotros muy tranquilos disfrutando de la situación y dejando que todo fluyera, ¿no? dejando que las cosas que tenían que pasar, pasaran y observando todos los que nos pasaban a nuestro alrededor, así que acá te traemos una de las historias que pasaron en ese viaje
1: Viajar en barco en Filipinas no es como tomarse el crucero del amor, o al menos no en los que viajamos nosotros, abarrotados interisleños de carga que hacen los recorridos más largos entre estas más de 7.000 islas. Para alarmarnos antes de nuestro primer viaje marítimo, un repartidor de Pepsi que nos levantó con su camioneta cuando hacíamos dedo, nos había dicho que muchas veces a los barcos más viejos los hunden a propósito, para cobrar el seguro. Sí, los de la misma compañía y con pasajeros a bordo para que parezca un accidente. Honesto el repartidor, pero fue culpa mía por pedirle alguna explicación al promedio que había escuchado de al menos un accidente al año. Realidad o mito, el fantasma ya se había instalado en mi cabeza. Si no bastaban mis suposiciones lógicas de falta de mantenimiento, tornados, monzones y ese tipo de pasiones que la naturaleza tiene por acá, con este dato de color, cada vez que pensaba en que tenía que hacer un viaje de 18 horas, el corazón empezaba a golpearme el pecho con una fuerza que parecía querer salir para hacerme entender que lo que estaba llevando al fondo del océano. Trataba de callarlo con el cerebro, porque algo parecido me pasa cada vez que despegamos o hay turbulencia en los aviones. Pero esta vez no tenía la estadística diciéndome tranquilo, es el transporte más seguro del mundo, así que no había manera de convencerlo. El primer viaje no fue lo terrible que había soñado despierto, salvo por un monzón que justo estaba pasando por nuestra ruta e hizo que quedáramos demorados toda la noche en el puerto, durmiendo a bordo. Durmiendo es un decir, porque el guardia de prefectura, un gordito tipo jefe Gorgory, con una metralleta cruzada en la panza, tenía tanto para hacer que administraba su tiempo entre tomar whisky con coca en el embarcadero con algunos pasajeros y sentarse en el borde de nuestro catre a hablar de la vida. Cada vez que venía, lo primero que me decía era que iba a hablar en voz baja para no despertar a mi esposa. Pero la segunda frase ya estaba gritando y largando su tufo etílico. A la cuarta visita de la noche, me hizo la confesión. —Estoy un poco borracho —me dijo, con los párpados cayendo y levantando las cejas—. Me reí de lo surreal que era toda la situación, y más cuando hizo el remate. Pero estoy borracho en la panza, no en la cabeza. Dijo tocándose suavemente por debajo de la metralleta Y si pasa algo, le pregunté para seguirle la corriente Vos no te preocupes, tengo un arma, me dijo Entonces me fui a dormir un poco más tranquilo Sabiendo que nos cuidaba un borracho armado El segundo gran viaje en barco fue una historia muy distinta. Después de haber sobrevivido sin sobresaltos mayores al de 18 horas y a otros más cortos que hicimos, empecé a convencerme de que el peligro en alta mar no era comparable al que me exponía casi a diario en las rutas, o al de morir de asfixia por comer el arroz apelmazado que sirven en las carinderías. Estábamos en la isla de Palawan y para cruzar hasta hilo hilo teníamos dos opciones, un vuelo de una hora o ir por el camino de las historias, por más que eso significara 40 horas de confianza plena en una compañía de nombre Milagrosa Shipping, que parece apoyarse en la esperanza divina para poder seguir funcionando. El anzuelo con el que nos atrapó Milagrosa, además del nombre marketinero, fue el de una parada de 8 horas en unos puntitos de nuestro mapa marcaba como Cuyo Islands, de las que la Lonely Planet nada decía, y muy poca información habíamos encontrado en internet. Estábamos en la mitad de una pegajosa noche cuando el barco frenó su lenta marcha. No hubo ningún anuncio por altoparlante, ni nadie de la tripulación que hiciera correr la noticia, pero supusimos que algo estaba pasando porque el motor había dejado de ronronear. Dos mecánicos vestidos con overor azul salieron de la sala de máquinas, con los brazos manchados de grasa y cara de preocupación. Las olas golpeaban con fuerza y caminar entre los camarotes me hizo acordar a viejas noches de borrachera. Buscando explicación en el azul profundo del mar, o tal vez en el brillo de la luna menguante, la gente empezó a montonarse en babor y estribor, mirando al horizonte, fumando los hombres y barajando hipótesis que esclarecerían la situación. Esquivando los bolsos, cajas con gallinas y electrodomésticos desparramados por los pasillos, nos sumamos a los que miraban las olas. Enseguidos todos notaron nuestra presencia, nos saludaron, se rieron, se codearon y volvieron la vista al mar. La voz de un señor cincuentón, claramente ofuscado por la demora, me distrajo cuando el mar abierto estaba empezando a hipnotizarme. Sin saludarnos ni presentarse, nos dijo con enojo. Yo no sé por qué no tomaron un vuelo, es mucho más rápido. Nos quedamos esperando que dijera algo más, con cara de puntos suspensivos, pero hizo lo mismo con nosotros. Siendo turistas se supone que deberíamos hacer lo que ellos harían en caso de poder. Y un viaje de 40 horas, sin televisión ni comida incluida, nos hace unos masoquistas a sus ojos. Es que queremos frenar en la isla Cuyo, le respondí, sin ganas de explicar mi fascinación por los lugares pequeños, remotos y poco conocidos, en especial cuando se trata de islas. ¿En Cuyo? ¿Para qué? Si ahí no hay nada, me dijo mirando para adelante y largando el humo que se fumó por la noche. Para el que viaja hasta hilo a hilo solo por negocios, como nos dijo este señor, la parada técnica es un retraso tedioso. Para nosotros, una llapa. Viajamos por curiosidad, para ver, aunque sea por un rato, cómo vive la gente en lugares de los que no tenemos ninguna noción. No sabemos si habrá playas, volcanes, selvos, si será simplemente una isla rocosa. Pero lo que sí sabemos es que volando no lo vamos a descubrir. La diferencia es que el emigrante quiere llegar a destino lo más rápido y cómodo posible. Lo que más quisiera sería sacar todo lo que está en el medio. Para el viajero, el mayor miedo es que en el medio no pase nada. Los motores se volvieron a encender. El señor frustrado ya se había ido y una señora bajita y rechoncha había tomado su lugar, haciendo un cover improvisado de Don't Cry For Me Argentina para Dani. Nos movíamos, pero no avanzábamos. La gran mole milagrosa estaba girando sobre su eje y cambiando completamente de dirección, haciéndome pensar que quizás el capitán se había quedado dormido y teníamos que retomar. Pero nadie decía nada. No había caras de preocupación, asombro ni bronca. Volvimos a nuestra litera y escuchamos a la vecina nombrar el punto de partida. Puerto Princesa, seguido por un coming back en inglés que en su idioma cotidiano mezclen tantas palabras en inglés hace que siempre estemos parando la oreja para ver si podemos entender algo. Disculpa, ¿qué está pasando? —le preguntó Dani. —Estamos volviendo a Puerto Princesa porque tienen que arreglar el motor —nos dijo lo más tranquila, como si hubiesen avisado que iban a pasar mi pobre angelito. —¿Queríamos viajar lento? No lo podíamos creer, después de seis horas navegando estábamos retrocediendo todo lo avanzado, pero lo que más nos asombraba eran los pasajeros que seguían como si nada hubiera pasado. Algunos volvieron a sentarse, otros sacaron arroz de sus tupper para compartir, y otros se juntaron adelante de la minuta pantalla del reproductor de DVD que había llevado una familia, salvando a Mer medio barco del aburrimiento. Mientras tanto, un grupo de ocho nenes, y otros ya creciditos, siguieron con su entretenimiento mayor, mirarnos sin pausa en cada movimiento que hacíamos. Después de media hora de retroceso, el milagro de la milagrosa sucedió. Otra vez el barco frenó y empezó a girar sobre su eje. Otra vez todos a mirar al mar. Hilo, hilo, dijo nuestra vecina de litera, nombrando el destino final. Así como nadie se preocupó cuando volvíamos, tampoco nadie pareció exultarse demasiado cuando volvimos a avanzar. Baja la na, no tiene importancia, es la frase justa que define la tranquilidad de los filipinos. Y así me fui a dormir, tan tranquilo con el arreglo del motor como cuando el jefe Gorgori me dijo que él tenía un arma para protegernos. Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente, no solo me encontré con la mirada de nuestros ocho fans, sino además con los preparativos para el gran evento que rompería la monotonía del viaje. Lo que vi de reojo me hizo saltar de la cama y correr hasta la baranda para confirmar que me había despertado del sueño. El brillo que entraba al barco le iluminaba la cara de Dani que ya estaba preparando las mochilas para bajar en una de esas islitas en las que la mayoría no quería frenar. La parzarela de metal nos puso de vuelta en tierra, el muelle se empezó a llenar de cajones de plástico con gaseosas y cervezas San Miguel, provisiones traídas desde Puerto Princesa, y tres maleteros se acercaron para cargar sus carros con las compras que algunas familias hicieron en la gran ciudad, cajas de cartón con microondas, ventiladores de pie, arroceras, ropas y lo que pudieron traer. El agua que tocaba el muelle era cristalina de cerca y turquesa a lo lejos, pura templada. No estaba oscurecida por la contaminación del combustible y los desechos tóxicos. No había botellas de plástico flotando ni bolsas nadando como medusas. Con sus palmeras cocoteras y una franja de arena blanca apenas salir del puerto, lo que teníamos adelante nuestro era la fantasía erótica del oficinista al borde de la renuncia. El que sueña con revolear la computadora por la ventana y gritarle a todos ¡Me voy a Filipinas! Por ocho horas me olvidé de las idas y vueltas en el Milagrosa. Del estado del motor, del viaje que nos quedaba. Me olvidé de pensar en todos esos planes logísticos que implican un viaje largo. Y que tantas veces boicotean el momento. Compramos un coco jugoso recién bajado de una palmera y nos tiramos a la sombra. Caminamos por la isla hasta que un vendedor de hielos ofreció a llevarnos hasta otra playa, porque estaba yendo en esa dirección y según él, esa era la mejor. Nos subimos al carro que llevaba adosado a la moto como si fuera un sidecar y arrancamos. Entre la mercadería, por 5 kilómetros. De una playa a la otra, de la sombra de una palmera a la otra. Jugamos a imaginar cómo sería pasar un tiempo largo en un lugar como este. Una isla que con alejar un poco el zoom, desaparece rápidamente del mapa. ¿Cuánto tiempo dura el póster antes de ponerse amarillento? Si los paraísos solo existen en nuestra imaginación. Las gaseosas ya habían sido descargadas del barco y estábamos listos para el último tramo. Al vernos subir, después de las ocho horas, los nenes retomaron sus posiciones de gran hermano para hacernos sentir parte de la novela 1984. Y el señor cincuentón que viajaba por negocio se rió al vernos, como diciendo, ¿Vieron? Yo les dije que no había nada. Para nosotros... Esta experiencia quedó guardada como una de las mejores pruebas de por qué elegimos viajar lento, por tierra y mar, tratando de no pasar por arriba lo que hay en el camino, porque cada vez que nos dejamos llevar por los ahí no hay nada, puede haber otro cuyo esperando, porque la tortuga puede decir más del camino que la liebre.
0: Me encantó esta historia, que es una de las tantas que quedaron afuera de Eliminando Fronteras. Y me encantó sobre todo esta frase de que la tortuga puede contar mucho más del camino que la liebre, ¿no? Esto de cuántos detalles nos perdemos por la velocidad del viaje, ¿no? Por estar apurados para llegar a esos lugares donde supuestamente tenemos que ir y que tenemos que visitar si estamos en X destino. A veces por incluir todos los must de cada país, nos perdemos todos esos detalles que son los que al final son los que van dándole el condimento a cada experiencia.
1: A lo largo de todo el viaje, de todos nuestros viajes, tuvimos innumerable cantidad de cuyos, por decirlo, por llamarlos de alguna manera, estos lugares donde supuestamente no hay nada y nos terminan regalando las mejores experiencias. Porque al final de cuentas, una de las cosas que, que, nos di, que, que el viaje nos dio, nos hizo, nos hizo darnos cuenta, es que las mejores experiencias no vienen con los destinos en sí, con el lugar, con, con el paisaje, con un monumento, con un, con, con un museo, sino con las historias que uno tiene con la gente. Recuerdo, por ejemplo, una que contamos en Eliminando Fronteras, es en Pleiku, una ciudad de Vietnam que no es para nada turística, que en la guía de viajes, me acuerdo en la Lonely Planet, decía que solamente podía servirle al extranjero como un punto para intercambiar buses, para ir de un lugar al otro... Y nada más que eso, que no había nada más en la ciudad.
0: ¿Qué sabe la guía de viajes, no? Sobre historias, sobre las personas que hacen cada ciudad.
1: Es que la guía de viajes te puede hablar sobre destinos turísticos... Pero, ...pero no te puede hacer a tu experiencia. Nosotros fuimos porque nos quedaba de paso... ...porque viajando a dedo uno para en, en rincones intermedios del camino... ...porque no puede llegar a, o hacer distancias tan tan largas... ...y ahí tuvimos una experiencia muy significativa... ...con una chica, una adolescente llamada Joticán, ...una chica de 17, 18 años bueno, de la que contamos en Eliminando Fronteras y que nos marcó mucho para el resto de, de nuestro viaje, que nos dejó grandes enseñanzas. Y así podemos hablar de un montón de destinos que fueron apareciendo en el camino.
0: O, por ejemplo, todos los están, ¿no? Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, que nos decía la gente, ¿para qué van, no? ¿Para qué van si ahí no hay nada? Hay solamente guerra, que tampoco había guerra, ¿no? Pero la gente no sabe. Suena están y el imaginero colectivo empieza a pensar en guerras y en violencia. Y la verdad que nos enseñó un montón sobre el mundo, sobre la gente que vive en esos rincones, sobre la hospitalidad que tienen, sobre el abierto que son con los extranjeros. Entonces son esos lugares que supuestamente no hay nada los que nos fueron enseñando un montón de cosas sobre la gente que vive en cada uno de esos rincones. Así que también nos ponemos a pensar, ya para ir cerrando este recorrido de hoy, en todos esos lugares que nos perdemos por volar de un lugar a otro, por saltarnos todo ese recorrido, a veces no nos queda otra que tener que volar y miramos todo ese mapa que queda en el medio, todo ese salto que hace el avión y morimos de ganas de saber qué es lo que había, qué es lo que nos estamos perdiendo, qué es lo que vemos a distancia, que de tan alto que volamos no se ve. Y así es como llegamos al final de este recorrido de hoy. Si quieren la seguimos por Instagram, nos encuentran como arroba marcando el polo. Y ahí estaremos del otro lado para escuchar sus historias, para escuchar qué fueron descubriendo en sus propios caminos, recorriendo esos destinos en los que supuestamente no hay nada.
1: Así que nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.